0: I'm gonna go get my trash can! 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形述的，个人观点没有对错，只有自己要思考清楚。呃、嗯，王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们成长的过程里面的思维记录哦。那你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那王立方的亲子观点里面所谈到的教案、教材哦，或者是课程。成会在我的粉丝专业公布，或者到我的部落格去看哦。我们今天来谈、呃、之前的一个话题哦，就是说呢，很多的事情我们都有所谓的路径的依赖。例如说，我讲了一件什么事情；例如说，小孩子在很小的时候，他会跟妈妈讲说“我肚子饿了”，妈妈就会无条件提供给他。看起来是无条件哦，可是事实上是。呃，有条件还没条件，血缘关系就是一个条件。他是我儿子，所以我舍不得饿到他，所以血缘关系就是一个条件。可是今天如果我手上只有那个食物，而且呃再也没有了，那我会给别人吗？今天如果我行有余力，我当然会给别人，那是没有。有一天呢，呃，我跟我的孩子在回家的路上哦，他就问我一件事情哦，他就问我说：“妈妈。”呃，父母是不是对子女是无条件的爱？然后这个时候我就说，为什么你会这样想？他说：“这是老师说的，这世界上对你有无条件的爱的人哦，只有父母这样子。”我就说：“那你觉得对吗？”那他就会觉得说：“没有，就是阿公阿妈对我的要求，就是外公外婆对我的要求，其实是很多的、哦。”我反而问他一件事情哦。就我跟儿子讲说：“儿子，你爱我吗？”他说：“妈妈，我好爱你。”那我就问他一件事情是说：“如果今天你的妈妈，好、哦，今天你的妈妈是一个每天喝到烂醉、赌博赌到连小孩子的钱我都要抢的那样子的一个女人，你还会爱我吗？”他想了一想，不会。他想了一想，不会。我说：“对，我说，所以你爱不爱我是有条件。”的吧，我必须是一个对你来讲不那么烂、不那么坏、不那么,不那麼、呃、的烂的妈妈。我必须要早上起来帮你弄早餐，该你要安慰的时候给你安慰，然后呢，你要读书的时候帮你付钱，你不读书的时候我还要去求你读书，这样才是一个好妈妈嘛。就是子女对妈妈。他的要求也是有条件的。我说你也是有条件的、啊。既然如果我是一个每天整天喝到的烂醉，然后什么都不处理，然后小孩子吃喝拉撒我也不管他，然后家里也把他弄得乱七八糟，碗也都不洗哦，就直接让拿来用哦，然后一直给你们吃剩饭剩菜，你还会爱我吗？我觉得这个东西还会爱我吗？我觉得。不可能哦！可是有一些人明明家境贫穷，明明省到一个不行，他还是可以看到妈妈把最唯一的那一块馒头给他吃，这个东西他就会看到。其实既然条件不好，但是你是爱我的。他有付出是有条件的。既然如果你条件非常好，亿万富豪的媳妇好，可是你每天都在外面开 party 呀、啊，然后干嘛又的没有？你爱他吗？那其实会有前面的一段是需要慢慢的、慢慢的会对这一个人开始冷感跟反感。就是零到十岁这一段时间里面，我们。经由母性，或者是经由亲子关系，我们会还是很想要讨妈妈的喜欢。有些人都会拉着这个东西一辈子哦。就是我到现在都还会去想要去讨好我妈妈的喜欢。那可是我知道我妈妈的爱是有条件的，她会希望你呃去照顾她，去干嘛哦。然后，呃，甚至在在他身边里面、哦、不要让他觉得他是一个孤苦无依的老人，不要让他去他的朋友面前觉得他是一个被抛弃的孤独的老人哦。睡爱是不是有条件、哦站在角度来讲哦，你跟你老公之间，或者是跟你老婆之间，爱是有条件的吗？如果你的配偶是每天喝到烂醉，然后一直乱花钱，把所有的钱全部拿倒去赌博，或者是去养小三，跟养其他的人，他甚至不管你跟孩子的死活，那你是会爱他的吗？当然是不会哦，人跟人之间哦，是在所有的我为你好，你为我好这中间里面看到所谓的情，就是看到所谓的夫妻情，或者是我们一起熬过了某一段时间的情分。哦，例如说呢，我儿子在一刚开始的学校的时候被老师霸凌的时候，我怎么抱着他哭？我怎么去陪着他熬过那一段时间的痛苦？而产生的患难与共的情。如果那个时候我就觉得，哎呀，被老师玩还好啊，这个小孩怎么那么不经人家羞辱啊？啊，那老师本来就是有对的啊、哦。其实，在这样一次一次每一次，就会降低了我跟孩子之间的。感情跟所谓的思维模组哦，那所以很大的一个概念在于是人跟人之间是不是有条件的？我常常会跟我的儿子女儿讲，今天如果不是我王玉芳把很多事情做到一个很大的极致，我可以解决很多人没有办法解决的亲子问题。其实我也没有那个价格与价值跟被别人喜欢，或者是支付金钱来跟我学东西的价格跟价值哦。所以这个东西其实是有一个。道理的哦，所以人跟人的相处，人跟人，我并不是我今天爱上你了，就你赌博、吸毒啊，然后一天刚好又要钱，我还是无条件爱你哦。其实这件事情是非常的难的，请灭了孩子这一点的所谓的无聊的幻想哦。可是问题在于是人跟人之间的情感是怎么产生的？今天我在看一个问题点哦，就是在脸书里面哦，他在问为什么。长大后的小孩越来越不想回家，好，那呃很多人就觉得回去干嘛？然后一天到晚被骂，闲着没事就死要管，回到家只会气得我，其实很大的一个原因在于是人跟人之间的感情，是因为相处跟你相处我很舒服，跟你相处在一起我觉得我很被爱，跟你相处在一起我真的很自在，而产生而来的。他并不是说我今天给你多少钱哦，我去赚，我今天在外面拼事业还不是都为了你好，我今天在外面拼事业还不是为了你。其实说穿了，你就是要事业成功。如果有一天你事事业稍微失败，你要了解一件事情哦，你感情也没，亲子关系的感情也没拿到，用钱来。得到一个孝子的样貌也没有得到，所以你这些东西你都得不到。那你今天如何去跟他讲？我要的就是这一块，这是一个让我觉得非常非常匪夷所思的一个概念啊、哦！你怎么去思考这件事情？你怎么去看这件事情？它是一个非常重要的事情。人跟人之间有无条件的爱吗？这是一件让我觉得常常可以得到孩子去审视的。如果我觉得，我觉得我今天我要去告诉我的孩子，对人就是有无条件的爱，他莫名其妙就是爱你了，他会想要去一个去找一个，我就算野蛮女友，我说他再怎么野蛮，我就呃批评他，我就是呃赌博干嘛，有的没有，你都要来爱我，我对人会有不切实际的想法，我更何况我今天不会去增加我的价值感，甚至我不会觉得说，反正我有价值，我自己。爱自己就很好了，我并不指望你一定要来爱我，所以去祈求别人爱这件事情也是很奇怪的、哦。所以，其实我常常在跟孩子在讲，人跟人在一起，父母是不是无条件的爱哦？其实老实说，以华人世界来讲，这件事情是比较难的哦。为什么呢？因为。其实对外国人来讲，他们其实不指望孩子养老。你看很多日本的独居老人哦，他们其实呃不太会指望说小孩来跟他一起养老，哦，甚至其实去圈养父母反而是我最近在看很多的所谓的到最后，你知道很多日本人，他到了五六十岁可能就是离职了，然后被公司裁剪了。裁剪了之后，他找到工作可能要去中国，可是他就在想，妈妈很可怜，一个人。独居，所以他就回去照顾妈妈。一刚开始还可以用妈妈的养老年纪过日子，等妈妈一过世，他就变成所谓的下流老人。意思就是说，他变成了一个流浪汉。一个每天要用很低的钱，因为他赚不了钱，所以去过日子。所以很多的人在讲一件事情哦，日本人有一大部分的族群，到最后变得过得像流浪他很苦。很大的一部分是因为他回家照顾了母亲或父亲，而导致他跟所谓的生活的价值是脱联的。可是这也其实也牵涉了到他赚钱的方法跟财务思维哦。那。对我来讲，我就会觉得说，这是一件让我们值得思考的时候。很多人在讲说，呃，以中国人来讲，或华人世界来讲，会希望小孩孝顺、养老啊，然后老的时候子孙满堂、含饴弄孙。呃、嗯，就是对我来讲是非常可怕的一件事情哦。那呃，但是对很多人来讲是确是他们的价值存在。为什么我觉得是一件很可怕的事情？是因为我一直觉得我在养孩子是未来他们独立自我思考，而不是就是到最后又把小孩想要丢给我或干嘛哦，我会非常非常的害怕。我女儿从五岁的时候就跟我讲一句话：，我以后生小孩一定要给妈妈带，因为我觉得我。妈妈真的很会带小孩，我那时候整个鸡皮疙瘩全都起来了，所以我一直在跟他们讲说，我早晚有一天。我会去一个地方，然后自己养老。那我们没有想要去跟孩子要那个养老。那外国人他们很多的在养小孩的一个概念，是因为他们后来有所谓的老人年金，或者是财务思维或养老院，他们不觉得进去养老院是被遗弃，他们反而很喜欢，有到老的时候有自己的社交团体跟自己的空间哦。那台湾人其实比较在意一个群体、一个群体人跟人之间绑在一起，所以他们的思维。模式是完全不一样的。那我常常就会跟我的儿子在讲哦，我的妈妈对我有没有要求？我妈妈对我也有要求，她希望我回去，她希望我跟在她旁边，她希望我叫她做什么就做什么，她希望，她甚至希望我不要工作辈子，背着她到处吃喝玩乐，然后反正花她的退休金就好。那对我来讲，我没有办法是这个样子。他有段时间他会甚至说：“那你去做事业 ，OK 哦，但是你要陪我。”那我对我来讲，我就会觉得天哪！我我一边做事情，我还要陪你哦。那其实对我来讲，其实是一件非常复杂的一个心态。我就觉得说，我整个是被情勒在那的地方。很多人不喜欢老人，又不喜欢跟父母在一起的很大的原因，是因为我们在成长的过程里面，跟父母的语言、跟父母的思维逻辑、跟父母的对应能力，其实是没有养起来的，导致的你来管我，或我来管你，或我不想被管哦。所以我那天呃。在跟 c h a p GTT 讲说，一般呢学龄前的父母最常问的问题跟困扰是什么？他想是说管教问题，孩子不服管教怎么办？然后到了小学时代，父母最困扰是什么？他也是管教问题，因为小孩不服管教。你知道不服管教这件事情是多么的特别，因为不服管教就是代表了父母的管教永远都是对的。就当你想要管教别人的时候，你还气别人没有办法不服管教。事实上是。是有没有办法去跟他对谈跟了解哦？所以当你不听我的，我就生气的时候，那你跟孩子是有条件的啊，是有条件的啊。就是这个小孩如果吃喝嫖赌，那对你来讲，你也并不觉得他是一个好孩子。那这个小孩已经造成你的困扰了，他也会变成那样哦。那。他会有很多父母很大的一个原因是在于是，我们相信所谓的无条件的爱，就好像、嗯、孩子的老师在教他是一样的。可是我其实会跟我的儿子在讲说，不，不是、哦如果我在你十岁以前，我一直把它丢给保姆，丢给这个，丢给的，我没有跟你产生一种真的很好的对话感情。你在你国中遇到事情的时候，不会想我要去找我妈聊聊；你在你大学的时候，我妈思考的比较缜密，我要去找我妈妈聊聊。你不会跟我有这种信任价值的情感在的时候，其实我们在一起就是会互相折磨的，相爱相杀。就好像我跟我的母亲是一模一样的相。爱相杀的模式，那你会觉得说，我在我自己认为，就我觉得其实很大的一个部分就是你自己想想看，如果你变成一个。吃喝嫖赌，然后甚至吸毒的孩子的时候，你的父母还会爱你吗？这件事情是值得每一个人思维的。那我为什么会去让孩子思考这件事情的原因，是在于是成为一个父亲。你如果今天搞大人家的肚子，成为一个父亲，父亲该尽的责任是你的价值，也是被爱的价值。就是他也是被爱的价值。今天不管你赚的钱是一天日进千万，还是一天只有十块，只要愿意你去做，或是你提供的某一部分的价值，其实你还是会得到孩子们跟你的互动跟关爱的。哦。可是如果你没有提供任何的价值，然后又去吸血别人的价值，这个爱要有就是很难。那。你了解的一件事啊，所谓自己不提供一个价值，又要吸血别人的价值，类似在于是说。我在这个家族里面，我不提供我的价值，我还因为吸毒把这个家族的血都吸光了。好，请问一下，家族里面有无条件的爱，爱一个毒虫吗？他是没有的。可是孩子没有办法这样讲，他觉得你理所当然。所以你看，有很多的毒虫，有很多的赌鬼，然后有很多的酒鬼，就是酒精上瘾症者、赌博上瘾症者跟毒品上瘾。政者，他们有很大的一个跟家庭的冲突在，在于是他们去家里拿钱，家里不给他。了。为什么他敢去家里拿钱？他觉得他自己去干，他觉得是你应该要给我的一个叫做路径的依赖。另外一个是，我相信有无条件的爱，我不提供价值，我真是吸血你的价值，你都应该给我你无条件的爱，因为你无条件的爱而必须要满足我所有想要的我要的东西的依赖的路径。所以你应。该要给我，所以这是一个非常重要的一个概念哦。我们怎么去思维这一块，就是依赖的路径跟无条件的爱合在一起去思考的时候，这整件事情就会让我觉得非常非常的有趣哦。所以有很多的人会觉得，哎。例如说，在工作室里面，看名人的小孩就是在打妈妈，一直在臭骂妈妈干嘛？妈妈还要忍气吞声，为了证明自己是无条件的爱哦。不好意思，可是我是有条件的相处条件。我或许对我的儿子是无条件的爱，但是我是有条件的相处模式、哦。这个孩子跟我相处的模式，如果不是让我觉得身心安在、心情很好，然后跟他在一起相处太有趣了、太好玩了，会互相依赖，那对我来说他就没有在一起相处之价值哦。所以这是一个很值得呃大家思考的一个条件的一个问题哦。那。其实对我来讲，我觉得生养孩子，他们在成长的过程，让我的反思，让我的思考，这是我觉得是一个很有价值的东西哦。例如说，我的 podcast， 我的 podcast， 呃，那天别人在提醒我的时候，我才知道，哦，天哪，我已经两年了，哎，我已经整整录两年、播两年的 podcast， 那。我这些东西其实都在做什么？其实都在提供一个价值，而这些价值是谁提供给我？是我孩子们、工作室的孩子们、身边的朋友们，他们提供了我去思维的价值哦。所以其实很多的孩子他卡在一个路径的依赖，再加上我觉得你们都应该无条件爱我，而导致了他对别人的予取予求，他觉得你就应该给我，你财产要给我，你怎么可以没有？买房子，甚至他只会在意别人有没有给他利益，从不在意他自己提供的任何的利益与价值给别人。他只在意说：“哦，老板为什么没有给我这个机会？老板为什么没有给我这么多的薪水？老板为什么怎样怎样怎样？”可是他却没有去思考过，我提供了哪些价值给老板没有？而且，其实这价值会。不见得，所谓的会不见得的意识是什么？今天我呃想要一个 Excel， 但 Excel Chat GPT 可以把我改变了，去帮我做统计了。这个价值我其实瞬间放在网络上，三秒钟就会生成了。那你在做一天哦，都还做不出啊？那个价值跟价格已经被人家消灭了，那也不知道哦。所以，例如说，好，我今天呃台大外文系或台大。什么系这样？那我就会觉得，诶，对我请呃六万块的外文系。可是问题在于是 AI 的翻译软体已经越来越强了，那我为什么还要去划这六万块？我曾经把我的书变成了一个英文版，我光负担的翻译的费用已经变成了是花了十万多块钱。现在对我来讲，我都觉得文稿拿起来丢进去哦就好了。所以对我来讲就是这样子的思维模式了。我我要来在意我自己的价格提供了别人谁的利益，这才是事实的本质。人跟人都是利益在交换的。既然你没有给我利益，我没有跟你在一起。你今天给我的是坏的利益，例如说，呃，有些孩子他已经五六年级，你已经清楚的知道，他其实就好像就是那些就是黑道弄在这边，在看，哎，你还有没有朋友可以拉进来的？那你其实已经很清楚了，所以他就算要回来找我的孩子，我也会觉得不好意思。没有、哦，我没有对你无条件的爱哦，你已经变成一个有毒了，就是。你已经变成了一个有毒的了，你进来只是想要帮你的黑道老大找人了，所以这个概念其实是完全不一样的哦，所以。他提供的价值，他给你好处是要得到什么价值？这是才是一个人跟人的一个基础的思维模式。人是动物，人是动物，其实只有我吃了你，跟你吃了我。如果我们都不好吃的对方，还叫做群体主义哦。就是意思就是狼群跟狼群在一起，他们有一个互相保护的价值存在。何必去让孩子以为这世界上的人都要无条件爱他？有多少的女孩子在找一个无条件爱她的男人，一辈子为这一件事情付出了青春、付出了代价、付出了她不敢往前走的人生？这才是一个非常值得我们去想的一件事情哦。你怎么去看这一件事情？你怎么去思维？价格跟价值，你怎么去看什么叫做无条件的爱？其实我会常常去让我的儿子来想这件事情啊。如果这个人在吸毒，如果这个人是有暴力倾向的。他看见人就打，见人就杀，你觉得你还爱得下去吗？这还是无条件的爱吗？所以我就会常常去问孩子这一块我不是圣母，大家也不用当圣母，摸摸自己的良心呢。No, 早晚有一天，我们要做这样子思维的决策。如果你的孩子长大以后是一个一直在吸毒、一直在沉迷网络、都走不出去的，你真的有没有耐心？那时候你已经七八十岁，你还要去？工作养着这个不出门的四十岁男孩，你当然会觉得整个身心疲惫哦。所以，怎么去思考这件事情是非常重要的。天下没有无条件的爱，有的话，那也是你曾经付出而得到的相处后的最大红利。今天谢谢大家收听，我们明天见。